0: Muy buen día, amigas, muy buen día, amigos. Estamos una vez más en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza, este programa de entrevistas que lleva más de 10 años al aire, donde han pasado personalidades, figuras, protagonistas de todos los ámbitos de la sociedad. Hoy tengo el gusto de recibir una vez más en el programa al abogado periodista, el doctor Oenir Sartú. ¿Cómo estás, Oenir? Muy bien, Juan,
1: un gusto estar contigo otra vez. Un placer bueno, contigo y con tu
0: audiencia. Hoy me gustaría que pudiéramos hablar de un tema que lamentablemente no tiene la difusión que debería tener y quise estar presente como programa en poder charlar contigo. Eh, existe el Movimiento Ciudadano por un Uruguay Soberano que está además eh, recolectando firmas para llamar a un plebiscito. Y bueno, de todo eso quisiera hablar contigo por Como qué, pregunta. qué es, cómo están trabajando eh, y bueno, todo lo que vaya surgiendo en la charla. Así que te hago la primera pregunta, entonces. Tú eres Buenos. muy conocido por actitudes críticas Fuiste integrante del Frente Amplio hasta que en el 2009 creo eh, dejaste de votarlo por discrepancia con algunos de los temas, algunos de los cuales los vamos a tratar hoy. Fuiste cofundador de la revista Voces y estás siempre en la cuando hay algún tema, alguna polémica, tienes una visión discordante, por lo menos diferente a la que la gente de nuestra generación solía tener. Es verdad que el mundo cambió, cambió generalmente la gente de a pie, y cambiaron los dirigentes en general y hoy estamos viendo una discordancia muchas veces entre lo que eh, la gente quería o la gente esperaba y lo que está pasando así que cuéntame un poquito
1: por ahí la cosa bueno mira yo sí te aclaro que yo voté hasta el, hasta el 2009 inclusive al Frente Amplio. Fue a partir del segundo gobierno del Frente Amplio que yo sentí que eso no iba en la dirección que, que, bueno, que yo deseaba y que se había prometido. Pero este, creo que lo que realmente está pasando y que lleva a que a veces parece que hablamos lenguajes distintos es que está cambiando la organización económica del mundo esa es la verdad y eso determina cambios en el plano político, en el plano social, en el plano cultural en las comunicaciones en los trabajos, en lo laboral cambia todo ¿por qué? bueno, porque nosotros de alguna manera nacimos en un mundo donde las economías eran básicamente nacionales, las empresas grandes eran, había algunas transnacionales, pero eh bueno, se dedicaban a vender ciertos productos, yo que sé, galeras, automóviles, yo que sé. pero no tenían el peso que ahora han tomado, eh, por ejemplo, algunos de estos grandes fondos de inversión, okay. como es Vanguard Group o, o BlackRock, que son dueños del mundo, ¿no? Si uno mira, controlan todo el sistema financiero, controlan... Eh, por supuesto, los fondos son administradores, ¿no? Es decir, los, sí. los accionistas son los realmente poderosos y generalmente son desconocidos. Sí. Eh, por más que son apellidos internacionalmente conocidos, porque nombres como Rockefeller, Rothschild, Morgan, toda esa gente, y después personajes como Soros o Bill Gates son conocidos. Pero eh, las empresas aparecen controladas por unos... Los fondos, unos administradores de fondos de inversión, eh, que son dueños de todo el sistema financiero, de toda la industria farmacéutica, de la industria armamentista, de la industria del petróleo, de la industria alimentaria, eh, todo está controlado por eh, estos, dentro de ciertos fondos, estos administradores de fondos de inversión, que son los que marcan las políticas del mundo. Y esto apareja cambios, el poder que esos grupos económicos tienen sobre los gobiernos, sobre los organismos de crédito internacionales, sobre, sobre todas las estructuras de poder es enorme. Y nosotros estamos ahí un poco como, como la liebre ante los faros, ¿no? ante los focos, este, deslumbrados, porque es una cosa demasiado grande, demasiado eh, difícil de percibir incluso, ¿no? como que uno lo encandila pero uno ve las políticas que se llevan a cabo pongo como, como ejemplo los contratos de inversión, ¿no? detrás de todos estos contratos secretos que se han firmado de, de inversión para producir celulosa, para producir hidrógeno verde la entrega del puerto de Montevideo tienen detrás estos fondos administradores estas compañías administradoras de fondos de inversión que son los que toman la, las decisiones y los organismos organismos de crédito internacionales son los que vehiculizan eso. ¿Cómo? Y bueno, trayendo proyectos que son favorables a los inversores, dando financiación para que esos proyectos se lleven a cabo. Pongo un ejemplo, la reforma del sistema jubilatorio se sacó con préstamos y presencia del Fondo Monetario Internacional, que mandó una delegación estuvo acá hasta que se aprobó. Uh -huh. y Lo mismo pasa con la transformación educativa, de, bueno, prácticamente con, con todo, con, con toda la legislación que, que se convierte en conveniente para quienes vienen a hacer mega inversiones al país. Este, y después, bueno, claro, surgen estos contratos donde uno entrega, donde el país entrega recursos naturales valiosísimos, como el agua, como la, la energía eléctrica, como la vía de ferrocarril que hay que construir, el UPM, los puertos. Las tierras que se extranjerizan y pasan a manos de, de, de estas megacompañías y, y las dedican a plantar árboles, por ejemplo tierras que a veces serían muy buenas para producir alimentos las, las tienen a plantar árboles para hacer celulosa Y la perforación de los acuíferos, este, que es otra riqueza enorme del país. El agua potable hoy es una riqueza a nivel mundial porque, porque es un bien escaso y nosotros lo estamos regalando. Entonces, de alguna manera, lo que ha, eh, cuando uno mira así el panorama general, se da cuenta que la política nacional se hace la boba, se hace la que no se entera de que las cosas son así, y pasan a discutir si lo que hizo Especiano si lo que hizo Penadez, si lo que hizo Sendix, si lo que dijo este, si lo que le contestó Mujica, si lo que... Y la política nacional se transforma en una especie de, de pequeño conventillo, de temas menores y las grandes decisiones se toman a nivel de los organismos de crédito y de los fondos de inversión. Esa es la realidad que a mí me lleva a decir, bueno, yo realmente no, no me siento expresado en los debates políticos que, que tienen nuestros partidos, ni en las decisiones políticas que toman nuestros partidos, porque hay otra realidad que marca otra cosa. Creo que eso resume un poco lo que... ¿De dónde parto yo para, para pensar la realidad?
0: Hay una pregunta que quiero hacerte, Bonir. A ver, no es fácil, es ¿qué cambió, qué cosas cambiaron para que, por ejemplo, cuando asumiera el Frente Amplio, terminara adoptando todas las políticas internacionales de los partidos tradicionales. Yo recuerdo aquel discurso de Tabaré Vázquez en la Plaza Lafón, donde hablaba que de ninguna manera se iba a permitir la instalación de la primera pastela en Uruguay. Pocos meses después había una, había otra y había otra había tres pasteras. Bueno, uno se pregunta cómo, cómo toda una clase política, clase, no me gusta el término, pero digamos, todo un sistema, toda una estructura política, en este caso del Frente Amplio, haya mirado para el costado, no haya visto, no haya entendido o haya cambiado de esa manera. ¿Cómo ves tú? ¿Por qué pasó eso?
1: Y bueno, porque los ejes de poder ya no pasan por el Uruguay. ¿no? Es decir, hay, esa es a eso que me refería. Las grandes decisiones se toman fuera del país, la toman los inversores y los organismos de crédito. Y las imponen. El Uruguay, todos los países, son países endeudados. La pandemia aumentó la dependencia todavía, hubo más endeudamiento. Entonces, es muy fácil imponer unas políticas porque, bueno, como viven pidiendo prestado para poder pagar los intereses que deben y poder seguir pidiendo prestado, es la calecita, ¿no? Eh, bueno, es fácil. De, si no se cumple tal o cual exigencia, si no se hace tal o cual negocio, este, se cortan los créditos, se, se, se van a exigir lo que se debe, se aumentan los intereses. Entonces, al final, los gobiernos, sin importar, de que partido sea, terminan haciendo las políticas que, que marcan de afuera. Eso, para mí, es lo, lo que está rompiendo toda la situación acá en el Uruguay, que está te, quebrando la, la, la sociedad uruguaya y la confianza en el sistema político. Porque la gente no es boba, ve que lo deciden ellos,
0: ve que las cosas se imponen sin importar quién gobierne. A eso eh, quería ir, eh, Oenir, porque eso sin hacer ningún tremendismo. Eso podría llevar progresivamente a un pesimismo, a un hartazgo, a un... la gente diciendo que los políticos son todo lo mismo y que nos termine pasando. No Hoy todo el mundo dice que Uruguay está inmunizado, pero creo que nadie está inmunizado a que miremos enfrente y miremos lo que esté pasando hoy en Argentina. No digo que vaya a pasar, pero el hastío en la gente se puede dar. ¿no?
1: Exacto, y después ya cosas como esas, que cansados de gobiernos que, que los entregan, que los descuidan terminan votando a un individuo que lo que su programa político es regalar a Argentina. ¿no? Uh -huh. Algo que no es nuevo, ya lo había hecho Menem, ¿Se acuerdan que Menem vendió todas las empresas públicas, concedió los recursos, por ejemplo, del sur de la Argentina, hizo una cantidad de entregas? Y durante una temporada vivieron bien, mientras estaba la plata dulce de la venta de las cosas. Hasta que eso se terminó, y se encontraron en una crisis, y con un país que prácticamente era de ellos. Después, la Argentina muy rica, se fueron recuperando, y ahora otra vez, tocaron fondo, y este creo que lo que va a pasar es muy parecido al que
0: Hay ¿verdad? asombro, hay asombro en el mundo, eh, yo he escuchado muchos programas, muchos programas periodísticos, hay asombro en el mundo de un presidente que al asumir diga se viene una debacle esto va a ser peor esto va a traer sufrimiento ustedes van a sufrir el salario va a bajar y que la gente aplaudiera y que la gente pidiera eh, como que se dice eso la, 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 lo que en su momento quiso pedir la calle acá la, la, esto que mostraba este hombre por toda la, la topadora esa la, la de la, cortar la, todo. ah, la, la podadora esa, la, la, ah, es, la motosierra y la, la moto gente sierra. gritaba moto, cierra moto, cierra sin darse cuenta que eso les va a caer a ellos los
1: van a, no les... a luchar a ellos eso, está claro <risa> es, <risa> es así es, es así este... yo no sé cómo pudieron cómo pueden creer, bueno, los no sé, hechos lo van a mostrar ¿no? sí. lo cierto es que lo que va a pasar con este hombre va a ser más de lo mismo, más intenso, Ya el primer anuncio es la privatización, la venta de IPF y de los medios públicos de comunicación. Se empieza a entregar el patrimonio de los argentinos. Sí, pues la verdad.
0: Vamos a eh... ver, la, 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 la Argentina tiene que ser un, un espejo para mirar muy atentamente qué es lo que va a pasar a mí me preocupa mucho todo el mundo me dice he hablado con muchos políticos y analistas que me dicen no eso en Uruguay no va a pasar por la tradición democrática de Uruguay por porque tiene los partidos más viejos del mundo y porque es otra cosa pero nunca se sabe qué es otra cosa y qué puede
1: pasar después
0: pero no, volviendo y además
1: acá. ojo porque cuando uno mira lo que ha sido la gestión de los últimos de los últimos, por lo menos, tres gobiernos, y si uno saca cuenta, ¿no? Se firmó... Yo diría, si hacemos cuenta, de, 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 diría desde el primer gobierno de Sanguinetti, ¿no? Se aprobó la ley de forestación. El Banco Mundial empezó a financiar la plantación de árboles. Se aprobó la ley de zonas francas, que... Eh, es necesaria para este tipo de inversiones. Después, en el gobierno de la calle Padre se votó la ley de puertos, que permite adjudicar puertos privados. A partir de ahí tenían la estructura básica para el tema celulósico, porque tenían la plantación de árboles, las zonas francas y los puertos. Eh, la plantación de árboles fue financiada por el Banco Mundial, que fue el que empujó el proyecto de, de, de la celulosa, en el, el modelo de la celulosa en el Uruguay. Porque el Banco Mundial hace muchos años que tenía estudios que decían que esta región, no solo Uruguay, sino parte de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, era muy apta para la producción de celulosa. Y eso fue una decisión que tomó eh, el Banco Mundial en, Fusco, en combinación con los inversores. Bueno, esto se impuso, nosotros nunca lo discutimos eso. Y sin embargo nos encontramos metidos en un país. Después vino el gobierno de Tabaribá, que se aprobó la planta. Primero se aprobó la planta de... Plata, después se aprobó la, la primera ley de Bonnia, de UPM, eh, después se votó la ley de riego, que implica privatizar el agua, se votó la bancarización obligatoria, que ahora quedó un poco revertida, parcialmente revertida, pero que significa el control de los, por parte de los bancos de toda la circulación de dinero. Después se, se votó, el, eh, se aprobó UPM 2, pues este gobierno lo ratificó se firmó la entrega de, de puertos del de puerto de Montevideo a Cato de Natí, que es una empresa que con sus colaterales controla también el tráfico por, por el Paraná se, eh, se, se aprobaron se autorizaron las perforaciones de los, del acuífero para producir hidrógeno verde todo esto diría desde de los últimos 40 años digamos ¿no? Este, ha sido un, un, una constante, eh, constante proceso de entrega de recursos naturales y de pérdida de soberanía del país sobre sus riquezas más importantes.
0: Cuéntame, entonces, cuéntame, por sí, favor. Puede venir que un que...
1: Millet, sí, pero los que, los que no son mi ley están están haciendo políticas muy similares, eh, más en cuenta gotas, pero políticas muy similares a las que propone mi ley.
0: tiene razón, en cuenta gotas, pero se van haciendo, ¿no? Eh, quería preguntarte esto. Cuéntame, por favor, en detalle a mí, a los oyentes, qué es el, el movimiento eh, ciudadano uruguayo soberano, ciudadano uruguayo soberano. Sí, bueno,
1: es primero que nada un movimiento ciudadano, no es partidario. O si sea, hay gente que trabaja en esto de todos los partidos políticos. Cuando digo todos, todos y también gente que no tiene partido, ¿no? que no tiene, en mi caso yo no tengo una definición partidaria en este momento, este, y mucha gente más que no la tiene, eh, y su objetivo es esencialmente la defensa de la soberanía del país. Cuando hablamos de soberanía nos referimos a la defensa del territorio y de los recursos naturales que hay en el territorio. y la defensa de la capacidad de gobernarnos, de, de, de administrar nuestros recursos, que es lo que estamos perdiendo a pasos agigantados, a través de tratados internacionales, a través de contratos, a través de los préstamos, nos vamos atando progresivamente y se nos van imponiendo políticas cada vez más, más leoninas. Y bueno, lo que planteamos nosotros es, como medida concreta. Primero, hay un tema que es clave, que es tomar conciencia de esto. Si seguimos creyendo que el problema, que las cosas que nos pasan, nos pasan porque gobierna la calle o porque gobernaba o porque gobierna Orsi o Delgado o quien sea, estamos equivocados. Acá hay compromisos e imposiciones que se le van aplicando al país sin importar quién gobierna. Cuando llega el, 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 el nuevo presidente, a la casa del gobierno ya está atado de pies y manos. Tiene un montón de cosas. El entregado del puerto por 60 años tiene el compromiso de, de, de entregar el agua gratis durante 50 años. Eh, el río negro y la de los acuíferos tiene este, atados de, de pies y manos con exoneraciones tributarias y con zonas francas y con puertos privados. O sea, eh, eh, no puede salir de ese esquema. Es decir, si, si seguimos con esa, esa lógica, no, no, no puede salir de ese esquema. ¿Y qué es la reforma constitucional que proponemos nosotros? Bueno, es poner fin a estos contratos que se firman de contrabando, en secreto. ¿De qué manera? Bueno, haciendo que todos los contratos que tienen... ¿Me pediste el lujo de detalles? Yo te voy a dar algunos. Sí, por favor. Hay, hay contratos que tienen algunas de estas características y que son los que causan problemas. Uno son los eh, contratos que someten al país a jurisdicción extranjera porque sabemos lo problemático que es cuando uno es demandado ante tribunales que controla el Banco Mundial, son tribunales del Banco Mundial, si alguien es eso, el segundo tipo de los contratos que son problemáticos son los que le comprometen al Uruguay más allá del periodo de gobierno. ¿Por qué? Porque bueno, en nuestra constitución hay un artículo que prohíbe al el gobierno disponer gastos o comprometer gastos más allá de su periodo de ejercicio. Si la ley de presupuesto no puede disponer gastos más allá de los cinco años en que gobierna cada, Exacto, eh, cada equipo de gobierno. Cada sin embargo, sin embargo eh, a través de los contratos se compromete al país por 50 o 60 años a pagar, a entregar recursos naturales, a lo que sea, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hay un vacío en la Constitución que no regula los contratos entre el Estado y las empresas. De modo que dos características que ya dije que son problemáticas. ¿no? Es cuando se le somete el país a jurisdicción extranjera, cuando se hacen compromisos con las empresas más allá de los cinco años de un periodo de gobierno. Y la tercera es cuando se le da a las empresas estabilidad jurídica. ¿Qué significa estabilidad jurídica? Significa una garantía de que los cambios legislativos futuros no van a afectar las ganancias de la empresa inversora. Esto es un privilegio que nadie tiene en Uruguay. Nosotros trabajamos en el área que sea y todos estamos sometidos a las nuevas leyes, a los nuevos impuestos, a las nuevas. Bueno, estas empresas no, porque firman esa cláusula de estabilidad jurídica que dice que si el Estado les modifica la ecuación, tiene que repararles el problema conclusión, ese tipo de, 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 de contratos que atan al país a una jurisdicción extranjera, le dan a, lo comprometen por 50 años o le dan a la empresa una especie de inmunidad frente a la legislación futura, son los contratos que no pueden ser firmados en secreto y tienen que ser presentados al Parlamento y lograr una aprobación parlamentaria con una mayoría especial de tres quintos. Eso es lo que está proponiendo la reforma y además tiene un efecto más, que es que a lo que tiene que ser aprobada por el Parlamento es posible someter esos contratos a referéndum, o sea, a una consulta popular, que hoy no es posible, porque hoy el referéndum, el referéndum solo sirve para cuando se contra las leyes y como estas no son leyes, son contratos no se puede hacer. Entonces, el, el gran vacío de la Constitución es que no regula los contratos entre el Estado y las empresas. Sí regula los tratados entre el Estado y otros estados. Y ahí sí, a nadie se le ha ocurrido hasta ahora hacer un tratado internacional que no fuera aprobado por el Parlamento. Pero como de los contratos la Constitución no dice nada, los sucesivos gobiernos firman contratos y nos atan de pies y manos por 50 o 60 años. Eso es a lo que le queremos poner fin.
0: Oener, quiero decirte que eh, hablando con la gente, escuchando en qué está la gente, ¿Sí? yo me animo a decir que muchísima gente, y más en el interior del país, no sé, más en Montevideo, pero la gente no tiene idea de lo que estás contando. No tiene Por idea. Entonces, esa es, supongo, que un obstáculo que ustedes tienen que superar para hablar con la gente y que la gente esté madura para entender y votar y, vo y, y firmar, ¿no? E ese problema lo están teniendo.
1: Por supuesto. Un gran problema es la comunicación la desinformación en que está la situación, la sociedad, porque no se habla de estas cosas, nadie dice, miren, este, le vamos a, a regalar el puerto Montevideo a la empresa Catandati, miren, le vamos a regalar el agua del Río Negro y el acuífero que pasa, por los de... y además ojo, toca a, a todo el país, ¿no? Porque los acuíferos están en, en, en Durazno, en, en Tacuarembó, en Paysandú. Y ahí van a hacer perforaciones, ya están haciendo. Eh, bueno, el, el tren atraviesa el medio país, la vida esa que vamos a pagar nosotros y lo va a usar con preferencia UPM. La compra de energía eléctrica, hay que comprarle UPM toda la energía eléctrica que le sobre, que eh, son más o menos 1.500 millones de dólares. ¿Quién creemos que va a pagar eso? Nosotros, en las tarifas de luz. Y los créditos que se consiguen para hacer la vía para hacer todas las, las obras, nosotros lo pagamos con impuestos. Lo que pasa es que eso no lo dice nadie. Los canales de televisión no lo dicen, los técnicos no lo dicen, los gobernantes no lo dicen. Entonces la gente cree que eso no existe. Muchas veces nos pasa que vamos a un lugar y, y, y aparece gente y nos dice pero yo esto no sabía nada, ¿Qué, ¿qué es esto? Al principio algunos no lo creen. Claro, porque como es tan raro lo que primero cuando uno le dice, pero mira que te están entregando, vos ¿no? vas a terminar pagando la luz eléctrica, vas a terminar pagando la vía, vas a terminar pagando todos los chiches que están pidiendo estas empresas. fíjate nomás el tema del de de puerto de Montevideo. El puerto de Montevideo se le entregó a, una, a una, un consorcio del cual el 80% es Católico y el 20% lo tiene ANP, la Administración Nacional de Puerto o sea, somos un socio minoritario. Eso quiere decir que la decisión es la toma Catoen, sin vuelta. socio minoritario es el, en una empresa comercial es el ser más desgraciado de la tierra. Ahora, eso le da poder a Catoen aquí para eh, incidir y para prácticamente determinar el costo de las tarifas portuarias. O sea, el, el precio que se cobra para entrar y salir mercadería del país, el principal puerto de Ultramar. Eso quiere decir que los productos que nosotros compramos van a estar recargados por las tarifas de UPM y los productos que nosotros vendemos van a tener un costo que va a estar marcado también por los, las tarifas portuarias. Y las tarifas portuarias las regula eh, Cato Ignanti. ya pasó Ya pasó que la empresa anunció que iba a subir 21% las tarifas Tuvo que salir el gobierno desesperado a suplicar y a negociar, y, no sé cuánto, y lograron que la dejaran en 18%. Eso es recargo sobre nuestros productos. Para la entrada, los precios que pagamos por lo que compramos importado y los precios que, que tenemos que cobrar por lo que vendemos hacia afuera. Exacto. exacto. Entonces, yo sé, hay gente que dice, pero esto yo no sé. Bueno, pero eso está pasando y eso está pegando en tu bolsillo y el agua que están sacando la están sacando debajo de tus pies. Y el río en el que te bañabas de chico, y que ahora está regalado a esta empresa y le van a tirar adentro, ya tenía el problema, le van a tirar una cantidad de litros de agua contaminada. Y, y lugares donde antes se producían carne, verduras, frutas, ahora se destinan a plantar eucaliptus,
0: que se chupan nada más el agua, ¿no? Ese es otro problema adicional. Hablando del agua, o bueno, justamente Hace unos meses, bueno, fue todo el drama de, del agua salada, sobre todo en, 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 la, en, en el área metropolitana.
1: Sí, sí, y donde vive dos que, millones de personas.
0: Ahí está, pero lo que no está claro en cuanto a información, son muy pocas las voces que hablan de eso, es lo que tú has señalado, los millones de agua que consume UPM, que va a consumir eh, creo que es Kazupa, que están consumiendo otras eh, emprendimientos. Entonces,
1: Mirá, ¿no tiene que ver? Perdón, sí.
0: No, no, no. Eh, la gente no 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 entiende tampoco eso no se queja del agua salada sí. por la bueno, sequía sí. pero de esto otro no no habla
1: mira sobre esto te voy a comentar lo que ha dicho Daniel Panario que es la máxima autoridad en materia él, Hemos él hablado. dice que la crisis ya, que la crisis de Santa Lucía fue una crisis producida es decir permitida o, o tolerada para generar la necesidad de instalar la, la planta esta de alasatí que quieren
0: hacer Arasatí, ahí en San José para, sac,
1: para sacar agua del río de la Plata para el suministro de la población de Montevideo y Canelones. ¿Por qué dice que fue generada? Y bueno, por un cúmulo de factores. Primero que nada, plantaron eh, eucaliptus en las nacientes del río. Eso ya es un problema porque chupa la fuente de origen del río. Después permitieron embalses en todo el curso superior del río, es decir, a raíz de la ley de riego, se permitió que una cantidad de empresas y, y de establecimientos represaran agua para su riego, para y eso lo sacan del caudal que después tendría que ir a, a la toma de aguas corriente. Después está la práctica horrible de Ose que viene desde hace años volcando el, el, los barros, los lodos que quedan de la decantación del agua, la vuelve a tirar al río. Es ¿Vale? una locura porque va el caudal, va, va elevando el, el derecho del río. Y después está el pésimo estado de conservación de, los, de las cañerías, que donde se pierde aproximadamente la mitad del agua que se bombea, se pierde antes de llegar a las casas. ¿no? Sí. Entonces, todo ese cúmulo de factores, todos controlables por el ser humano, pues todos son controlables por el ser humano, fueron los que hicieron colapsar Santa Lucía. Ha ah, sumado a la sequía y todo lo que quiera, pero, pero todas esas causas vienen castigando al río desde hace mucho tiempo. Además, el retiro de la, de la vegetación eh, ribereña, el permitir que eh, se vuelquen sustancias inadecuadas al agua, o todas esas cosas. Eh, y claro, cuando uno ve que eso durante hace décadas que se sabe que va a pasar y lo dejan pasar, y justo cuando se cuando ocurre, qué milagro, aparece la propuesta de la, de la planta de sacar para sacar agua de la Plata, que nos va a costar cientos de miles de, mil, de millones de dólares y que nos va a dar un agua de inferior calidad. Mientras tanto, el agua más pura que hay en el país, que la de los acuíferos, se entrega para producir combustible para los alemanes, a través, por medio del hidrógeno verde y el metanol, que son los productos que quieren hacer con agua subterránea.
0: Cuéntame algo que no tenía idea, esto es nuevo para mí, cómo influye el hidrógeno verde en el tema del agua.
1: Bueno, porque el hidrógeno lo tienen... El agua es, es eh, oxígeno e hidrógeno, ¿no? Eh, el, el, por un procedimiento químico que, que involucra electricidad, parten la molécula y separan el oxígeno del agua. El oxígeno lo usan, lo usarán para consumo, para lo que sea, pero el hidrógeno es un combustible muy, muy potente y si lo combinan con otras materias orgánicas producen metanol, que es una especie de sustituto del petróleo, una cosa así. Eh, yo tampoco soy un experto en estos temas, pero es lo que he podido entender. Ahora, parecería que el problema es que cuanto más pura es el agua, más económico es el procedimiento para, para fabricar el hidrógeno. Entonces, no han encontrado mejor cosa que perforar los acuíferos que tenemos por varios lados y sacar de ahí agua para hacer eh, un combustible lo están haciendo con socios extranjeros, también en contratos secretos, no sabemos ni en qué condiciones. De hecho, sabemos que UPM explota uno de ellos ahí en Pueblo Centenario, a través de esa CEM y de otras empresas de esta ferro, y que el gobierno le otorgó 10 millones de dólares para ayudar a la producción de hidrógeno verde en, en la planta de Pueblo Centenario. Bueno, todas estas cosas, todas estas cosas, son? el apoderamiento de los recursos más valiosos del país y nosotros lo estamos dejando pasar hay que tener una cosa clara el agua es un bien más valioso que el petróleo y que el oro y si no él lo va a hacer a muy breve plazo o sea, yo siempre me acuerdo cuando leí por primera vez el contrato de UPM allá en 2017 me indigné por las condiciones que se le daban, por las ventajas que tenía pero no reparé tanto en que tenía el libre consumo del agua del Río Negro sin, sin límite y sin costo. Es más, le garantizamos que va a tener un flujo mínimo asegurado sin pagar un peso, por 50 años. Cuando vi eso, en ese momento no fue lo que más me llamó la atención. ¿Por qué? Porque... Yo tampoco tenía conciencia de lo que es el agua, porque acá estamos acostumbrados a que abrir la canilla y tener todo el agua que quiera y que vas por ahí, hay arroyo por todos lados, lago por todos lados, mar por todos lados, te podés bañar, puedes pescar, puedes calentar agua palmate. Nosotros no valoramos el agua, pero estamos en un mundo donde el agua potable es una cosa valiosísima y estamos rifando esa riqueza, la estamos regalando. En, en suma... Somos un país, es como si fuésemos un país petrolero y regaláramos el petróleo y viviéramos en la miseria. Acá estamos pagando jubilaciones miserables, teniendo un sistema de salud muy malo, cada vez peor. Ese es un tema que habría que, que analizar. Un sistema educativo tremendo, eh, muy malo, muy deteriorado, eh, escasea plata para todo, y estamos regalando un bien que es una fortuna por 50 años, 60 años. Esto es in increíble, y que esto no se discuta, que esto no se diga en ningún lado, que nadie dice, che muchachos, ¿qué vamos a hacer con el agua? En esto vale una fortuna, hoy en bolsa, hay países que están dispuestos a ir a la guerra por agua, ¿Sí? y otros están dispuestos a pagar el oro y el moro por el agua. Nosotros se la regalamos a UPM, a los consorcios alemanes, gratis. Eh, agua de primera calidad.
0: Ustedes han tenido contacto en todos estos años, con dirigentes políticos de los distintos partidos qué opinan qué dicen dicen algo
1: mira eh, hemos hablado sí con dirigentes de todos los partidos y con, de hecho por suerte muchos militantes de todos los partidos apoyan la reforma y firman los dirigentes políticos hacen una cosa que que es casi Hace poco una muchacha que trabaja en Soberano en el área de la comunicación hizo un video, era muy divertido, porque mostraba los debates parlamentarios de cuando se aprobó, cuando se discutió, después ya firmado el contrato de UPM y después los debates parlamentarios de cuando se discutió el contrato de Catoen, ya firmado también, O sea, era una, una discusión medio al cuete porque ya el asunto estaba despachado entonces uno veía en el gobierno de UPM en el contrato de UPM a los legisladores blancos y colorados incluido el presidente de la calle acusando al gobierno de entreguista de cipayo, de destructor de, de, de la soberanía de inconstitucional de este que otro que habían regalado todo eh, el, el mejor discurso crítico sobre el contrato de UPM que yo he visto un análisis serio fue hecho por el actual presidente de, de, de la calle en el Senado lo hizo Puré ese contrato, demostrando que era una entrega absoluta de soberanía y de riqueza. Después, en el video viene la parte de la discusión sobre el contrato de Caternatí, y ahí uno ve a los legisladores del Frente Amplio diciendo exactamente las mismas cosas: esto es una entrega a la soberanía, son unos vendepatas, esto, lo otro, bla, bla, bla. Las mismas cosas, <risa> solo es que por otro contrato y contra el otro gobierno. Entonces, al final, la dinámica de. de del sistema político, es esa, es. Hoy yo estoy en el gobierno, yo regalo las cosas, yo entrego todo y vos gritás y me acusás. Después, vos vas al gobierno, firmás y entregas todo y yo grito y te denuncio. Y así, saltan de uno al otro, y hay una especie de oposición que denuncia pero no pasa nada y las entregas se van produciendo y se van produciendo y se van produciendo. Hasta... Esa es la, la realidad de los últimos años.
0: ¿Hasta cuándo tienen tiempo para conseguir las firmas?
1: Bueno, en principio, si la idea, como la idea es este, eh, someter esto a previsito en las elecciones de octubre del año que viene, tendríamos hasta abril del año que viene para reunir 300.000 firmas. Uh -huh. eh, así que estamos trabajando en eso, estamos ahora preparando un recuento para ver cómo vamos antes de fin de año y reuniendo firmas hemos, estamos en todo el país, tenemos grupos que trabajan en todo el país, tenemos bueno por supuesto una comisión de comunicación, otra de finanzas, un grupo de estudio que analiza los temas más teóricos y, y con eso vamos, vamos tratando de, el principal objetivo, por supuesto nos preocupan las firmas y el plebiscito, pero el principal objetivo es crear conciencia de estas cosas, porque estamos viviendo a ciegas. Estamos creyendo que vivimos en un país que, en, que no es en el que vivimos. El que se están socavando el piso sobre el que estamos pagados y no nos estamos dando cuenta. Así que la principal preocupación es crear conciencia sobre lo que está pasando y de que el mecanismo de la reforma constitucional es una forma de decir basta, no pueden seguir entregando la riqueza del país sin tomarnos en cuenta, sin consultarnos sin... De la consideración de las
0: cosas. Oye Nir, yo te agradezco muchísimo esta charla, vamos a seguir hablando porque hay muchas cosas para seguir hablando y por suerte hay tiempo suficiente para firmar quedan unos meses no es tan suficiente sí. pero bueno, bueno
1: eh, estamos peleándola para, para, para tratar de llegar a, a, a abrir claro. nos, a nosotros nos pueden ubicar en todas las redes sociales a través de buscando por Movimiento Uruguay Soberano.
0: Ahí está, Movimiento yo lo he visto
1: Y ahí pueden informarse más, pueden preguntar dónde firmar, hay lugares para firmar en todo el país,
0: y referentes que consiguen firmas, o sea que es posible contactarse con nosotros. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y permíteme eh, despedirme de nuestros oyentes, así que les digo, amigas, amigos, estuvo hoy con nosotros, el escritor, periodista, abogado, militante social, Oenir Sarto Hasta mañana, gracias.
1: Muchas gracias, Juanjo, hasta la
0: próxima. Gracias, Adiós. hasta pronto, un abrazo.